0: Ich wünsche Ihnen alles Gute und gratuliere Ihnen zum 70 Jahrestag des Stolzes der ehemaligen DDR. Also alles Gute aus Aumelo.
1: Hallo zusammen, hier ist Super G und ich wünsche unserer BSG alles Gute zum 70-jährigen Geburtstag. Was diesen Verein für mich so besonders macht, sind rückblickend nicht irgendwelche Spielhighlights, sondern das, dass er mir... Freundschaften und Bekanntschaften geschenkt hat, die vielleicht so in der Konstellation äh, nie eingetreten wären. Und auch, dass er mir Freundschaften aus Kindertagen wieder zurückgebracht hat. Das ist für mich das Wichtigste. Wir hatten gute Zeiten, wir hatten schlechte Zeiten. Wir werden dich begleiten. Wir bleiben treu. Glück auf!
0: Wismut Gera Almelo, oh, Gera Almelo. Hallo, hallo, hier Herakles, hier Almelo. Gratulieren Wismut, Freunde, gratulieren mit dem
1: 70-jährigen Geburtstag. Wir wünschen euch ein großartiges Fest und hoffen, dass ihr noch lange mit uns zusammen sind. Grüße aus Almelo.
2: Immer wieder fiel der Name von Manfred Kaiser. Ich möchte zunächst das Lob, was mir ausgesprochen wird, an meine Spieler weitergeben. Das heißt, dass sie es gewesen sind, die also auf dem
3: Spielfeld, im Training und so weiter, durch ihren Willen, durch ihre Einsatzbereitschaft, das geschafft haben, was wir also uns als Ziel gesetzt haben, das heißt den Aufstieg in die Oberliga. Ich habe nur das getan, was man als Trainer tun muss, das heißt also,
2: ein Training durchgeführt, was den Spielern Spaß gemacht hat und auch außerhalb des Trainings einen guten Kontakt mit den Spielern gesucht habe.
1: 1977, Wismut in der Oberliga, der lange Korn in der Abwehr. Für Schlagzeilen aber sorgte als Torjäger Korn, der Bomber von Gera. Nur zwei Tore weniger als Streich. Wir
0: haben 17 Tore geschossen und ich davon neun.
1: Für die Oberliga zu wenig.
0: Wir hatten das Problem, dass wir unsere besten Spieler immer delegieren mussten. Entweder zu Wismut Auer oder zu Karls Halsena. Dann hat man auch Gefallen gefunden und ich kann heute sagen, also,
3: äh, der Bergmann, das ist das Interessanteste. Und der schönste Beruf mit war. Also, weil von jedem immer wieder gefordert worden ist. Du hattest jeden Tag eine neue Situation. Also, es war nie immer dasselbe Hesens. Also, wie beim Streckenvortrieb, dass der Ziegel da war und der Stein das gleiche war. Da war Bohrenschießen bauen. Währenddessen ne? so, also, ja, okay. auf dem Abbau. Und gerade im Kampfwerkbau. Das war
0: jeder, jeder Tag oder ein anderer anders. Ne? Geh zum Fußball in deiner Stadt. Viele Gera sympathisieren historisch mit dem FC Karlsruhe, Aber die Stimmung heute im Gera-Block tatsächlich besser. Die 49. Minute, Gera ohne die großen Chancen. Sie bemühten sich allerdings zaghaft nach vorn zu spielen. Lippold. Und dann kommt einer aus der zweiten Reihe, hält einfach mal drauf. Und der Ball ist drin. Unglaublich, das 1 zu 1. Gera wackelt am großen FC Karl Zeiss. Alle nach hinten, hinein in die Fankurve. Jetzt war es das erhoffte Fußballfest. Gera Jena 1 zu 1. Und sie ahnen schon, wer der Torschütze ist. Rico Heuschke. Hält mal drauf. Holzner kann nur noch abfälschen. Unglücklich für jener, schön für ihn. Vor 25 Jahren traf Vater Ralf. Heute macht der Sohn ihm nach. 1985, da war es ein 1 zu 4. 2010, stets 1 zu 1. Jetzt war es ganz knapp. Lothar Kopioweit, ohne jede Reaktion.
3: Glück auf zu einer Sonderausgabe des Podcasts von Brennpunkt Orange. Die Betriebssportgemeinschaft Wismut Gera wird 70 Jahre alt, nach Seemzeetum. Tag der Republik 1951 gegründet wurde, feiert sie heute ihren 70. Geburtstag. Und ich freue mich, diese spannende, aufregende Geschichte voller Höhen, aber auch einzelner Tiefen mit dem Vereinshistoriker Lars Harnisch besprechen zu dürfen. Glück auf, Lars.
2: Glück auf. Also ich freue mich auch sehr, zu Gast zu sein, auch angesichts des besonderen Anlasses. Und ja, dann lass uns mal in die Geschichte schauen.
3: Bevor wir den Blick in die vielen Bücher, äh, wagen, erstmal, möchte ich dich erstmal vorstellen. Wir hatten ja schon einmal ein Gespräch rund um den DDR-Fußball und dessen, ähm, Geschichte. Das kann, kann jeder hören, der einfach auf Brennpunkt Orange findet ihr diese Ausgabe. Auch hast du schon mal die BSG Wismut Gera im wunderbaren Hörfehler, ein Podcast von Niki noch vorgestellt. Du selbst bist viele Jahre Fan der BSG. Deine aktive Zeit, wo du im Stadion warst, die liegt aber schon ein wenig zurück. Was war dein erstes Spiel?
2: Das kann ich gar nicht so genau sagen. Also, das, ähm, ich bin durch meinen Cousin zur Wismut gekommen, der war halt Wismut-Fan und ich habe den sehr bewundert. Und ich bin ab 84 ziemlich regelmäßig dann zu den Heimspielen gegangen. Und hab das auch durchgehalten bis 90, als dann sich andere Sachen einfach in den Vordergrund geschoben haben und habe dann die Wismut auf jeden Fall weiterverfolgt durch die Medien sowieso und bin aber auch zu etlichen wichtigen Spielen gewesen und ja, habe also die im Prinzip die Schlussphase der DDR noch mitgemacht.
3: Nun ist ja Vereinshistorie und Geschichte auch viel mit Recherche und Blick in die Vergangenheit verbunden. Und da du sagst ja, jetzt im Prinzip wohnst du etwas weiter weg von Gera, so ist dir nicht mehr möglich, jedes Spiel zu besuchen. Aber so Beschäftigung mit der Vergangenheit, das ist ja manchmal schon für den einen oder anderen eine recht trockene Materie. Für dich scheint das was ganz Lebendiges, was ganz Spannendes zu sein. Wie kommt man denn dazu, sich so mit der Vereinshistorie zu beschäftigen, so intensiv?
2: Also das lag äh, tatsächlich an dem Zustand äh, Mitte, Ende der 80er im DDR-Fußball. Das war ja, also wenn man jetzt ehrlich zu sich selber ist, eine recht triste Zeit mit der Dominanz des BFC Dynamo und da war so der Blick in die Vergangenheit, die Uwe hat ja dann immer eine Sonderausgabe gebracht und wenn man da in die Vergangenheit geguckt hat, dann denkst du, es gab ja noch andere Vereine, die mal Meister waren und dann... Ähm, Gera war auch dabei und so fing das überhaupt an, dass ich da zurückgeguckt habe und je trister die Gegenwart, umso lieber habe ich dann zurückgeguckt und äh, das ging dann los, also damals war es auch noch nicht so mit Internet und sonst irgendwas, das heißt, die Sonderausgaben waren das, die, die erste, die erste Quelle, da habe ich dann von einem Freund mal einen ganzen Stoß geschenkt bekommen, die habe ich auch noch, und ähm, dann gab es die DDR-Bücher, äh, also zur WM und zur Europacup äh, und die konnte man dann ausleihen. Das Lustige war zum Beispiel in Gerard in der Bibliothek, da gab es dann im Prinzip immer nur die neueren. Und dann war ich irgendwann mal im Urlaub. Und da war dann WM 70 und EM 68, das habe ich dann verschlungen. Und äh, dann auch alles mitgeschrieben, weil man ja diese Informationen auch nicht kopieren konnte. Also das hat dann schon Spaß gemacht, je mehr man dann entdeckt hat und die Lücken schließen konnte und sonst irgendwas. Und dann hat äh, meine Mutter mir zu Weihnachten irgendwann mal das Buch Fußball Informativ geschenkt, das einzige Statistikbuch der DDR. Das habe ich auch noch und das ist jetzt relativ zerlesen und wird also bis heute benutzt. Ja, das sehe ich als gute Quelle an.
3: Ja. Ich glaube, ein Teil unserer Hörerinnen und Hörer kennt die FUWO nicht oder hat sie vielleicht nicht selbst erlebt und in der Hand gehabt. Kannst du kurz erklären, welche Bedeutung diese Zeitung hat, wie oft sie erschien und, und, und was das Besondere an dieser Zeitung war und ist?
2: Ja, also die Fuvo abgekürzt ähm, heißt ausgeschrieben die neue Fußballwoche und zwar die zentrale Fußballzeitung der DDR. Es war eine Wochenzeitung, die kam immer dienstags in Berlin erschien sie schon montags äh, abends konnte man die bekommen und die erschien kurz nach dem Start der ersten Oberliga-Saison 1949 zum ersten Mal und blieb bis 1992 also bis Ende 92 in Kraft. Und man hat dann Dienstag im Prinzip zum einen alles äh, von Oberliga erfahren, von der Liga Ergebnisse und manchmal noch ein bisschen was zum, äh, zum Spieltag selber und eben internationale Ergebnisse, Länderspiel, Jugend. Also alles, was irgendwie im Fußball wichtig war, stand da drin. Und diese Zeitung, die habe ich, äh, die hat meine Mutter mir immer gekauft. Deswegen hatte ich die von 84 an eigentlich Komplett. Und das war auch der Grundstock meiner Sammlung, die heute etwas äh, wesentlich größer ist.
3: Ist sie vollzählig oder ist das nicht möglich?
2: Das äh, ist bestimmt möglich. Also mir fehlen insgesamt von den Ausgaben vielleicht so 10, 12 Stück. Also nicht so wahnsinnig viele. Also sind jetzt die zwei ersten zum Beispiel, habe ich nicht. Dann habe ich aus dem Jahr 1950 fehlen mir drei. Dann ein Exemplar, dem ich schon total lange nachjage, was ich wirklich gerne hätte, ist die Ausgabe 356. Die werden einfach nicht angeboten, kriegst du einfach nicht. Also selbst wenn ich da jetzt sagen würde, ich zahle 25 Euro für eine Ausgabe. Also ähm, gibt es aber zum Teil digital und dann ist eben so, wenn du halt so einen kompletten Jahrgang hast und dir fehlt mal eins, ähm, das kannst du woanders nachschlagen. Es gibt eine andere ähm, Zeitungssammlung, zum Beispiel von der Staatsbibliothek Berlin, mit dem neuen Deutschland, wo du dann auch immer dann die restlichen Informationen holen kannst.
3: Ich nehme an, das ist so deine Schwerpunktquelle, die, die FUWO, aber gerade die Geschichte der BSG Wismut-Gera, also sagen wir mal, DDR-Liga tauchte da schon auf, aber jetzt nicht immer so tiefgründig. In der Oberliga hat es immer einen ausführlichen Spielbericht. In der DDR-Liga war es manchmal kleiner, wo sie dann fünf, fünf Staffeln gab. Gab Es teilweise Zeiten, wo nur die Aufstellung und die Ergebnisse waren. Was hast du noch für Quellen, um dich rund um den Verein zu informieren und das Vereinsleben?
2: Also das eine ist, es gibt noch eine ganze Menge Bücher, die dann auch in, in, tief in die Statistik reingehen, wo du sagen kannst, okay, da, das sind natürlich dann immer trockene Zahlenwerke, also Aufstellungen und Spiele, Tore und sowas. Ähm, andere Sache ist, dass man jetzt mittlerweile im Internet relativ viel findet und dann gibt's zum, also Festschrift zum Beispiel äh, 50 Jahre psg von 2001, die habe ich natürlich auch und noch so ein paar andere Sachen, findest du noch mal was und das wird dann kopiert, ein bisschen ärger also ich habe damals, wo äh, also wo ich immer reingegangen rein bin, habe ich natürlich die auch aufgehoben, die habe ich nicht mehr. Das ist tatsächlich mal was, was mich immer mal wieder schmerzt.
3: Das kann ich gut nachvollziehen, aus eigenem Erleben. Wie wollen wir den Podcast gestalten? Ich möchte im ersten Teil dir 51 Fragen rund um die Betriebsgemeinschaft, Betriebssportgemeinschaft stellen. Ich befürchte, es wären etwas mehr Fragen werden, wenn wir die Themenkomplexe durchgehen. Und im zweiten Teil hatten wir die Abstimmung und die Wahl der BSG Legenden 11 und diese Abstimmung ist beendet. Die Jury hat sich intensiv auseinandergesetzt und hat eine Legendenelf definiert und es wird weiterhin noch zwei Auszeichnungen geben für die Helden äh, seitens der Fanszene, die nochmal zwei besondere Persönlichkeiten besonders ehren mit ähm, einer Auszeichnung an der Legendenwand. Die zwei Teile, erst die Frage, wo wir die Geschichte Stück für Stück durchgehen und der zweite Teil, die Besky Legendenelf. Lass uns Beginnen? Lass uns einsteigen in 70 Jahre Betriebssportgemeinschaft. Nun wäre das natürlich relativ einfach zu sagen, lass uns 1951 beginnen, aber so ganz richtig ist das nicht. Wir müssen ja weiter nach vorne schauen, nämlich zu den Anfängen des Fußballs und Geras. Und natürlich, wenn wir so ein bisschen in die Historie, dann steigen wir in so eine Art Zeitmaschine. Wohin müssten wir denn reisen? um letztendlich die Anfänge des Fußballs in Gera zu besuchen und was oder wen würden wir dann auf den Äckern, Wiesen, was würden wir da sehen? Wo müssten wir hinreisen?
2: Also ähm, das Datum steht tatsächlich fest, es ist der 9. Mai 1904, als der erste Fußballverein in Gera gegründet wurde, das war der Ballspielclub äh, BC Gera und ähm, das erste Spiel fand auf dem Hirschengelände Gelände bei der Eselsbrücke statt. Ich habe leider keinen alten Stadtplan, sodass dass ich jetzt sagen könnte, das ist jetzt das oder das, aber kann man sich so ähm, also Eselsbrücke kennt ja jeder, insofern kann man sagen, okay, irgendwo da, wahrscheinlich eher Richtung unterm Haus und ähm, ja, also wie muss man sich das vorstellen? Dieser es äh, war ja ein Spiel, was von England kam und dann äh, sich in Deutschland eigentlich verbreitet hat da durch Seeleute, durch Leute, die in England waren oder die selber Engländer waren, da war ja auch ein, ein Austausch da und so ist wahrscheinlich irgendwie auch der Impuls entstanden, sagen wir spielen das jetzt auch und ähm, so ging das los, gab keine Spielkleidung, es gab auch noch keine Tornnetze und nichts. also man hatte halt sowas wie einen Ball und hat dann einfach mal losgemacht. und dieser Ballspielclub Gera, der hat relativ schnell, haben sich andere Vereine gegründet und sind dem beigetreten, sodass der relativ zügig dann Sportclub Gera hieß.
3: Okay, das war der Beginn, aber um so ein, so ein komplettes Bild zu haben, kannst du uns beschreiben, natürlich hat das nichts jetzt direkt mit Vereinshistorie zu tun, aber kannst du uns so ein bisschen beschreiben, wie muss ich mir denn zu dieser Zeit das Leben in Gera vorstellen?
2: Also, ich glaube, es hat sich nicht so viel unterschieden von dem von dem Leben, was man generell um diese Zeit geführt hat, was glaube ich äußerst also wichtig ist, die Leute haben einfach gearbeitet von früh bis spät. Es gab keinen Acht-Stunden-Tag, es gab auch relativ wenige Arbeitsschutzgesetze. Das heißt, man war dem Ganzen äh, als, als Arbeitnehmer durchaus ausgeliefert, nicht wie nicht wie heute. Und es gab wenig Freizeit, Ja, sonntags Kirche und äh, das war schon fast alles und ein bisschen spazieren gehen vielleicht. Und ähm, da es keine Freizeit gab, gab es jetzt auch kein, keine Freizeitvergnügung, wie man jetzt den Sport äh, vielleicht angucken muss. ist bestimmt auch kein Zufall, also der Fußball war am Anfang kein Arbeitersport, sondern so ein Sport von Gymnasiasten und ähm, bürgerlichen Leuten, also die, die halt auch Zeit hatten. Ne? Und ähm, ich denke, in Gera war es genauso. Gera war da schon durchaus Industriestadt, das hat ja vorher angefangen. Und Residenzstadt der, der Reußen. Das heißt, so ein bisschen repräsentativ war man auch, so ein relativ kleines Fürstentum. Eines der kleinsten in Deutschland übrigens. Mit eigenem Sitz im Bundesrat aber. ne. Und ähm, was sie hatten, sie hatten eine Handelsschule von internationalem Ruf und äh, in, der, in der Chronik vom ersten SV steht auch drin, dass die äh, einige Spieler dort rekrutiert haben. Also insofern soll das gehen. Was vielleicht noch wichtig ist, also auch so vom, vom Verständnis her, um, ich bin ja vom Dorf ne? und äh, da gab es bei uns, äh, auf dem Dorf gab es eine Zeitung, die hieß Brahmetalbote, die kam 1911, hat man mal einen kompletten kompletten Jahrgang gefunden. Und da wurde noch geworben in der Zeit, 1911 halt, um Strom in der Landwirtschaft einzusetzen. Ne? Das war auch gar nicht so verständlich, dass man elektrisches Licht hatte. Oder, äh, also wenn, wenn die Sonne weg war, war halt der Tag zu Ende.
3: Eine andere Zeit.
2: Kaum vorstellbar heute.
3: Was uns natürlich begeistert ist Sieg und Niederlage, aber auch auch solche Dinge wie Auf- und Abstieg, äh, die werden wir ja auch in der Geschichte der BSG intensiv besprechen. Gibt es, kannst du sagen, ab wann, ja, der Fußball in Gera, vielleicht auch ein Vorgänger, ein Vorvorgänger der BSG Wismut Gera, äh, direkt am offiziellen Spielbetrieb teilnahm und und und, und, und was, was war das dann für eine Liga oder Ligasystem?
2: Also das kann man relativ genau sagen. Und zwar war das in der Saison 1910, 11. Es stellte sich befolgt da, du musstest, als, also ähm, Gera war halt Mitglied im, also es war halt ein Thüringer Club und die waren aber alle Mitglieder im Verband Mitteldeutscher Ballspielvereine. Und dieser VBMV, wo immer, Verband Mitteldeutscher, VMBV, <lacht> Entschuldigung, ähm, der hat dann diesen Spielbetrieb organisiert, auch in Thüringen und im Prinzip so eine Thüringer Meisterschaft gemacht und das, die wurde in vier Gauen ausgespielt. So, und in diesem Gau Ostthüringen hat dann äh, der erste SCGA, da wurde in den V, v B, F oh, Mist. Ja, alles in okay, wir wissen Bescheid. In den großen Verband in den, <lacht> Verband, in den mitteldeutschen Verband <lacht> aufgenommen und ähm, wurde dann eben in diese Gauliga Ostthüringen eingestuft und hat da jetzt, also fast Gera-typisch im unteren Mittelfeld mitgespielt. Wer war da noch? Auf jeden Fall Jena, Weimar, das war so, also Ostthüringen, also Gera war im Prinzip der östlichste Zipfel von Ostthüringen, also die die späteren Staffeln, ähm, wo dann nur Ostthüringen war, das war dann Jena, Weimar, Apolda, sowas. Ja.
3: Es gab ja im Gegensatz zur heutigen Zeit mehrere Fußballverbände damals und ähm, eine ganz besondere Rolle spielte zu dem Zeitpunkt ähm, der, der Arbeitersport. Und ähm, während er als, als, als Arbeiter- und Turnersport begann, kam ja irgendwann auch der Arbeiterfußball hinzu. Und ähm, ist es richtig zu sagen, dass Gera im Arbeitersport eine wichtige Rolle spielte, aber auch im Arbeiterfußball
2: eine Hochburg war? Ja, das kann man einfach so sagen. Das eine ist dieser Arbeiter-Tonnenbund. Das war der Vorläufer vom ATSB. Da wurde ja in Gera gegründet, also in der Altenburger Straße. Und Gera war ja Industriestadt. Das heißt, es gab auch viele Arbeiter und es war auch immer eine rote Stadt. Also das kann man jetzt, ob man jetzt die DDR-Fassung der Gera, des Gera-Buchs nimmt oder die die neue, das ist einfach unbestreitbar. Also das gab es das wirklich dort starke sozialistische Bestrebungen ja, genau. ja, und Kräfte. Hm. Und das heißt, natürlich hatten die Arbeitersportvereine dann auch Zulauf. Und dazu hatte man dann einige Erfolge, also Pforten und Unterhaus sind hier äh, zuerst in den, vor allen Dingen Unterhaus. Ähm, die, die Arbeitersportler haben ihre Ligen genauso ausgespielt wie im Prinzip die Großen. Das heißt, du hattest deinen dein Fußballkreis, dann gab es im Prinzip die Region und dann zum Schluss ähm, halt die, die gesamtdeutsche Arbeiterfußballmeisterschaft. Und Gera hat äh, diesen, äh, lustigerweise war das andersrum als bei den Großen, das heißt, der Fußballbezirk war das kleinere, die kleinere Einheit und der Fußballkreis war, glaube ich, die größere. Und ähm, Untermorst hat diesen Kreis einfach dreimal gewonnen. Das war im Prinzip ganz Thüringen plus Zeitz. Und hatte dann immer das Pech, dass du, äh, wenn du jetzt in diesen in die Bundesmeisterschaft mussten sie am vorbei, eben an Dresden und Leipzig und das hat eigentlich nicht geklappt, weil das Städte waren, die einfach sehr viel stärkere Arbeiterfußballer hatten und da hat also nur im Prinzip zu dieser Thüringen-Meisterschaft gereicht, aber die dreimal zu holen und dann auch, die waren glaube ich noch dreimal im Finale, das ist schon allerhand.
3: Da waren wir auf jeden Fall gehörte zur Thüringer ähm, Spitze. Wichtig ist aber ein Verständnis zu haben für den Bereich Arbeiterfußball, also wer glaubt, da ging es hart zur Sache oder das wird ja heute auch teilweise äh, so ein bisschen sinnbildlich verwendet. Wir müssen richtige Arbeitertugen und so weiter. Das widerspricht ja den grundsätzlichen Prinzipien des Arbeiterfußballs. Da ging es ja eben gerade darum äh, oder die Regeln waren so, dass eben dieses, dieses V-Spielen und so weiter stark verurteilt wurde.
2: Ja. Also ich gab, glaube ich, da äh, bin ich da nicht ganz so, das habe ich mal gehört, dass man bei bestimmten Wettbewerben gar nicht den Sieger ausgespielt hat, damit einfach dieses äh, dieser Kampf auf Biegen und Brechen äh, nicht stattfindet. Weil man ja auch, Arbeiter waren ja auch die Brüder, ne? Im Geiste zumindest.
3: Genau, so war das zumindest ursprünglich geplant. Irgendwann hat man sich dann doch entschieden, im Sinne des sportlichen Wettbewerbs die Meisterschaften auszuspielen. Und da spielte sowohl die FTG Raforten als eben auch Unterhaus, wie du es gesagt hast, eine große Rolle. Spannend in dem Zusammenhang im Fortner Erdballstadion. Es gab auch Nationalmannschaften im Bereich des Arbeiterfußballs und die englische Nationalmannschaft bereitete sich in Gera-Forten einmal vor mit einem Testspiel, was sie verlor, 3 zu 1 oh. gegen Gera-Forten. Bin mir nicht mehr sicher, ob es Fortner oder unterm Haus war, aber auch der Vater von Herrn Harthaus war in diesem Echt? Arbeiterfußball. Der Name ist mir im Rahmen der Recherche auf dem Weg äh, gefallen und da... Ähm, merkt man schon paar Verbindungen. Auf jeden Fall war Gera in diesem Bereich sehr, sehr stark.
0: Hallo liebe Wismund-Freunde, alles Gute zum Geburtstag. Grüße ist Almelo, Almelo Gera für immer. Grüße Harald.
1: Hallo Leute, von der BSG Wismund Gera, Anthony hier von black unity Almelo. Ich wünsche euch ein Anniversary, 70 Jahre, awesome. Danke für die Freundschaft. Thank you for, the, for the good memories and uh, we have a lot to come.
3: Okay, das, das ist das Kapitel Arbeiterfußball. Das endete ja äh, vor dem äh, Zweiten Weltkrieg mit der Übernahme ähm, der Nazis äh, oder der Machtübernahme der Nazis. Wenn man jetzt den, den Weg bis zum Zweiten Weltkrieg äh, betrachtet, äh, welche Entwicklung nahm der Gera-Fußball? Gibt es da. Erkenntnisse, welche Rolle der Gera-Fußball, zu welcher Stellung im thüringenweiten oder vielleicht auch im, im deutschlandweiten Vergleich der Gera-Fußball spielte?
2: Ja, also ist sogar eine relativ spannende Geschichte. Und zwar, aber Gera kommt leider nicht so gut dabei weg, also wir spielten eigentlich überhaupt keine Rolle. Also problematisch war immer, Gera spielte, in, also man hat Thüringen eingeteilt, zuerst in vier Gruppen, nämlich Ost, Süd Nord und West. Und dann später haben wir festgestellt, dass es eben nicht klappt. Und in dieser Ostgruppe war immer Jena und Weimar. Und das heißt, Jena ist zeitlebens ein Problem gewesen. <lacht> das ja, sieht sich wie ein Roter. Das ist tatsächlich so. Und die waren also einfach stärker. Es gab ein Jahr, ich glaube, da ist Gera Dritter geworden. Und unter den ersten vier Clubs war Gera und dreimal ein Jena-Verein. Natürlich ging die der Titel auch in die Saale statt. Also die hatten entweder durch durch Zeiss oder sonst irgendwas ein besseres Potenzial oder sie haben einfach das, was sie hatten, auch besser genutzt. Ja, also man darf nicht vergessen, ähm, Gera war ja so auch Teil des Fürstentums Reus und das war natürlich klein und damit hast du auch eine schmale Basis. So. Und die Thüringer waren aber natürlich nach Gründung, also die Gera war nach Gründung von Thüringen die größte Stadt da. Erfurt gehörte ja nominell zu Preußen der gerade 70.000 Einwohner. und das erste, was der Thüringer Verband gemacht hat, der hat dann ähm, über dieser Gauliga vom Vorkrieg eine Thüringenliga gegründet und hat dann die Vereine eingeladen. Das war noch nicht so wie heute mit Auf und Abstieg, sondern es war im Prinzip so eine Einladung und da war Gera nicht dabei. Und da haben die Gera dann irgendwann, als die Revolution sich so abebte, dann haben die gesagt, also es kann nicht sein, dass wir hier im Prinzip da die Deppen machen wir bräuchten einen Platz in dieser Thüringen-Liga. Und äh, da das Ganze ohnehin nicht funktioniert hat, hat man dann gesagt, okay, ähm, wir gründen eine eigene Staffel, Osterland, und da kamen etliche Gera Vereine plötzlich in diese erste Klasse. Und der Osterlandmeister, der durfte dann ähm, also erst um diese Thüringer Meisterschaft äh, mitspielen und dann letztlich auch um die, um die Mitteldeutsche Meisterschaft. Ne? Also am Anfang war das tatsächlich so, dass man erst wieder gegen Jena spielen musste. Also dann waren sie zwar nominell in der neuen Staffel ganz oben, aber ähm, schadeten dann trotzdem immer an den Jena. Und Gera hat tatsächlich da nie so wahnsinnig viel gerissen. Und ähm, dann kam es zu den ersten Fusionen. Also der SC Gera, also der war ja ohnehin schon aus dem Ballspielclub und so entstanden mit mit neuen Verein. Der vereinte sich 1919 mit den ähm, mit der Turnerschaft. Ja, also es gab zwei, es gibt zwei Turngemeinden, nämlich die Allgemeine Turngemeinde und die Turnerschaft. Und da ging mit den Fußballern der Turnerschaft zusammen, um sich da zu stärken und zu sagen, hey, wir werden da ein größerer Verein, und ein besserer Fußball. Und 1922 ging er dann mit der Allgemeinen Turngemeinde zusammen. Und da war im Prinzip die Nummer zwei und die Nummer drei der Stadt ging zusammen. Es war sonst dann schon ein richtig großer Verein. Die Nummer 1 war zu dem Zeitpunkt der FC Wacker aus Zwitzen. Zwischen war ja eingemeindet worden und die sind in der Folge bis 1933 eigentlich auch der erfolgreichste Gera-Verein gewesen.
3: FC Wacker 1910 Gera, oder? Ja. Nur wegen dem Gründungsdatum, dass man das, das war dann, die kam im Prinzip 1910, kam Wacker.
2: Ja, also die waren jünger, aber die hatten tatsächlich äh, eine starke Elf. Und dann muss man sagen, also in diesen Jahren, jetzt bis 1933, die der Also der ehemalige SC, der hieß dann erster erste Verein für Radenspiele und dann ab 1922 Spielvereinigung 04 Gera.
3: Das heißt, dieses SV kam im Prinzip nicht nur, äh, 1904 schon dran, sondern im Prinzip das kam später. Mhm. Und das heißt, dieser Bezug, der wo wir dann irgendwann hinkommen zum SV Gera, wenn man konsequent gewesen wäre, hätte es theoretisch SC Gera heißen müssen, richtig?
2: Ja, Okay. also ganz konsequent wäre das die, mhm. die ganz zurück in die Tradition. Ja, also ab 1922 sind die erstmal Spielvereinigung 04 und ähm, der andere große Verein, der mir wegen seines Namens wirklich sehr gefällt das war die war der FC Concordia, der wurde auch nur so 10 gegründet und zwar von Schuljungs. Das ist so das Besondere an diesem Verein. Die hatten am Anfang gar keine Erwachsenen bei ihrer Gründung und die haben äh, im Ostviertel verlängerte Tschirstraße, haben die gespielt mit einem Lumpenball, so steht es in der Chronik. Und dann auf dem Exerzierplatz in Chippern. Und äh, diese Concordia war übrigens die Erste, die diese Osterlandstaffel gewann. Ja, Und dann kam eben der FC Wacker. Und Concordia und der der, der die Spielvereinigung hatten das Problem, denen wurden die Plätze gekündigt. Die hatten also äh, ganz andere Sorgen, als sich im Prinzip auf diesen Spielbetrieb zu konzentrieren. Vom FC Wacker weiß ich darüber nichts. Aber die haben dann letztlich in bis 1930, glaube ich, viermal diese Osterlandstaffel gewonnen kamen dann zum, das Beste war äh, 1928 ins Halbfinale der Mitteldeutschen Meisterschaft, also gehörten zu den vier besten Mitteldeutschen Vereinen und schotterten dort am FC Wackerhalle. Also das äh, war dann schon durchaus eine Nummer. Man hatte also letztlich drei starke Vereine mit einem doch, also sagen wir mal so, vom sportlichen Nachfolger mit dem FC Wacker da als führenden Verein. Generell muss man sagen, also ich habe es ja schon angedeutet, Gera spielte keine Rolle, sie kam wirklich selten äh, in, in, dieser, in schon im, im, im mitteldeutschen Verband zur Geltung. also Und woran man es auch schön sieht, denke ich, ist an den Nationalspielern. also Es gibt zwei Nationalspieler aus Gera, der Dr. Willi Völker, den nehme ich jetzt mal dazu, der ist in Kala geboren und kam mit 16 zum im Sportclub Gera und hat dort das Fußballspielen kennengelernt und lieben. Und der wurde Meister mit dem VfB Leipzig 1913 und hat 1914 das erste Länderspiel bestritten. Und dann ähm, äh, Walter Klaus Oehler, also Klaus Oehler ist der Nachname, falls ihn mal jemand googeln will, der hat äh, 1923 zwei Länderspiele be bestritten und äh, das erste Tor, Länderspieltor eines Gera-Spielers erzielt. Und da war er schon bei Bielefeld. Also das heißt, wenn man in Gera ein erfolgreicher Spieler werden wollte, musste man tatsächlich dann auch weggehen und mehr gibt es nicht. Aber das heißt, so erfolgreiche Fußballer waren bis 1933 auf jeden Fall nicht in Ostthüringen. also wenn, dann nicht in Gera zu finden.
3: Was vielleicht noch zu erwähnen ist der Sportfreund Oehler, hat später in die oder Jahrhundertölfe von Arminia Billfeld geschafft. Ja.
2: Du musst immer Klaus-Öler sagen, weil das ist nämlich der Nachname. Weil ich habe den dann bei mir hier im Kicker-Jahrbuch im Kicker Amazon noch so. gesucht. So. Ja. Und dann guckst du bei O und da steht er nicht. Und du denkst, das kann doch nicht sein. Das ist, ich habe den doch da gefunden und die, die Quelle sagt und so. Und das, das ist wegen dieses schrägen Nachnamens. Und äh, weil man immer so denkt, Doppelname ist so ein Erbe der 80 er ja, wir sind bei
3: 1933, wenn wir jetzt die Zeit des, des Nationalsozialismus gibt, hast du Erkenntnisse von Vereinen, die da besonders gefördert bzw. drangsaliert wurden. Ich habe einmal gefunden, dass äh, in der freien Turnerschaft unterm Haus äh, dass dort sehr viele jüdische Spieler gewesen wären und dass dann auch ein, ein Verein in Nachfolge mit ähm, Beseitigung des Arbeiterfußballs per Beschluss Maccabi Guerra kurz gegründet wurde, der dann sofort aufgelöst werden äh, musste zu diesem Zeitpunkt. Ist dir irgendwas da in diesem Bereich äh, bei deinen ganzen Arbeiten über den Weg
2: gelaufen? Also was Konkretes nicht, ich meine das äh ist schwierig in der Zeit da irgendwie, aber so gerne, weil also diese diese normale Drangsalierung des Sports, die reicht ja schon. Also ähm, also die Arbeitersportverbände wurden 1933 aufgelöst also im Prinzip nach dem Reichstagsbrand, als man sich die ganzen politischen Gegner vornahm und auch ich glaube die Gewerkschaften waren dann auch in der Reihe und einige haben sie auch selbst aufgelöst, bevor sie aufgelöst wurden. Und also was ich weiß, habe ich mal gelesen dann bei bei Fußball in Vergangenheit und Gegenwart die, die, die Spieler, die dann wechseln wollten und weiterspielen, den bürgerlichen Verein, die hatten zum Teil so eine Art Bewährungsfrist, dass sie auch ja, gute Nationalsozialisten sind. Und manche hat man auch tatsächlich nicht mehr zugelassen. Also jetzt so aktive Kommunisten, ähm, die kamen dann nicht mehr rein. Und bei den jüdischen Sport, Sportvereinen war es so, dass die nach der Machtergreifung erstmal wuchsen, weil eilfertig ja viele ihre, sich von ihren jüdischen Sportfreunden getrennt haben oder die einfach rausgeegelt haben und sonst irgendwas, obwohl der Zwang, also gerade, denke ich, in diese Verästung des Landes überhaupt noch nicht äh, drin war. Also wenn du so im Dorfverein warst, dann musstest du da nicht deinen jüdischen Kumpel rausdrücken. Ja, also gut, hat man eben gemacht. Ähm, das führt aber dazu, dass die nur an jüdischen Sportvereinen Sport treiben konnten und das sind die erstmal gewachsen, weil alle, die aus dem Bürgerlichen raus sind, sind dann da rein. Und dann hat man eben die die Daumenschrauben für die jüdischen Menschen angezogen, erst durch die äh, Nürnberger Gesetze. Da gab es schon die ersten Verschärfungen und nach dem Reichstagsbrand hat man dann alle äh, jüdischen Vereine generell aufgelöst. Und dazu zählen auch die Sportvereine. Weil der Reichstagsbrand, äh, habe ich Reichstagsbrand gesagt, immer in die die Reis Reichsburg-Nacht, ähm, das galt ja als Reaktion auf diesen Anschlag in Paris, auf den äh, Botschaftsrat. Da hat man gesagt, okay, wir bestrafen die Juden, mussten dann noch Strafe zahlen und lösen alle Vereine auf. Und das war eben Teil dieser, dieser Maßnahmen. Was ich auch noch entdeckt habe, also du hast ja gefragt, gab es Vereine, die wurden drangsaliert und welche wurden gefördert? Und es gab tatsächlich zumindest, also es gab in Gera ohnehin einen Polizeisportverein. Den habe ich im Kurmark-Album mal gefunden. <lacht> da ist der mit drin. Also Kurmark ist ja dieses Sammelalbum, wo dann die ganzen über 600 Vereinswappen äh, eingeklebt sind. Und ähm, dann gab es in Gera einen Militärsportverein. Und ich habe jetzt bei Nick, der hat eine Folge gemacht zu Vereinsbeinamen. Und da hat der Experte, das ist ein Historiker, der hat eben erzählt, dass die Nazis wollten, dass ihre Soldaten in eigenen Armeesportvereinen dann möglichst den Sport trieben. Und in Gera gab es auch einen. Und der ist bis in die Bezirksklasse aufgestiegen. Das war damals die zweithöchste Klasse. Oder dort aber nur Tabellenletzter. Also hat es dort auch gegeben und gehört mit Sicherheit zu den geförderten Vereinen.
3: Das wäre im Prinzip gleich die nächste Frage. Mir ist durchaus äh, bewusst, dass während des äh, Zweiten Weltkriegs es andere Sorgen gab und dass im Prinzip viele Männer in den Krieg mussten und dort auch ihr Leben gelassen haben. Aber trotzdem zur Vollständigkeit gab es in der Zeit von 39 bis 45 irgendeine Art von Spielbetrieb noch oder nicht?
2: Also es gab nicht nur diesen Spielbetrieb, sondern es war auch der größte Erfolg des GRF-Fußballs. In also, dieser Zeit, ja. Ja. Mhm. Und zwar ähm, muss ich jetzt wieder ein bisschen die im Prinzip die bürgerliche Sicht von 33 bis 39 zusammenfassen. Ähm, also es ist so, dass man 33 ein neues Ligasystem geschaffen hat, nämlich die Gauligen. Und ähm, für Thüringen war das die Gauliga mit, zusammen halt mit Sachsen-Anhalt und ich glaube, also Sachsen und Anhalt halt, ne, also ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie das hieß, aber im Prinzip so Halle, Dessau, Jena, Erfurt und so, die gehören alle dazu, die üblichen Verdächtigen. Und ähm, man hat das damals, also hat im Prinzip der Gauführer festgelegt, wer da reinkommt und die Staffel Osterland, deren Meister zum Beispiel nicht. Ja, man hat von der Staffel Osterland hat gesagt, die ersten beiden, die kommen in die zweithöchste Spielklasse, die Bezirksklasse und alle anderen kommen in die dritte, das war die Kreisklasse. So. Und da fand sich äh, Wacker und Weida, die schafften die zweite Liga, diese Bezirksklasse. Und ähm, die Spielvereinigung und die Concordia, die sackten runter in die dritte. Und das war natürlich ein harter Schlag und deswegen kam 1935 zu einer Fusion von ähm, Spielvereinigung 04 und äh, dem der Concordia zum ersten SV Gera. Seitdem hieß er so. War 1935 ich äh, müsste jetzt beim Datum nachgucken, so irgendwie der 22. November, also auf jeden Fall 1935. Und ähm, der Verein, da startete dann richtig durch. Ähm, die stiegen dann irgendwann auf in, eben in die zweite Klasse, in die Bezirksklasse und haben dort als Neuling die Meisterschaft geholt. Im Jahr in der Saison 38, 39. Und haben dabei zum Beispiel auch den SC 895 Erfurt hinter sich gelassen, der damals gerade abgestiegen war. Und also Das war schon ein echt starkes Stück. Und ähm, dann musste man mit den anderen äh, Mittelbewerbern, ne? also äh, wie gesagt, ich weiß nicht mehr genau, wie diese Fürstentümer hießen, halt Anhalt und Provinz Sachsen, keine Ahnung, also diese Magdeburger Halle-Gegend, ja? also die späteren Bezirke Magdeburg-Halle, das waren so unsere Partner in, in dieser gaudiger mitte und ähm, dort haben sie eben gewonnen und sind als Erster aufgestiegen. Und haben dann von 1939 bis 1943, also im Prinzip in diesen Kriegsjahren, ähm, erste Liga gespielt. Haben es nie geschafft in dieser Endrunde um die deutsche Meisterschaft, aber waren also immer in dieser, in dieser Gauliga-Mitte so eher unteres Mittelfeld, unsere traditionelle Position. Ähm, aber höchste Spielklasse ist höchste Spielklasse. Das war der Erfolg. Und dann Gab es ja ab 1936 gab's den ersten äh, Deutsch, deutschlandweiten Pokal, den Schammerpokal da benannt nach dem Reichssportführer. Und die wurden auch im Prinzip am Anfang regional ausgespielt, damit natürlich nicht jetzt irgendjemand aus Breslau nach äh, Düsseldorf reisen musste für, für die erste Runde. Und da hatte Gera aber tatsächlich nichts zu bestellen. Das sind, äh, ich habe es mal nachgeblättert, äh, glaube ich, zwei oder dreimal an Weiler gescheitert. Das fand ich witzig. Das äh, ist ja viel kleiner, ne? Ja. Okay, so war das bis 1945.
3: Der erste, nee, nicht erste, der SV Gera, nach dem Krieg wurde er aufgelöst. Das ist aber keine typische Gersche-Entwicklung gewesen, sondern das geschah ja ganz offensichtlich im gesamten Gebiet der sowjetischen Besatzungszone. Was sind da die Hintergründe?
2: Also es geschah sogar in ganz Deutschland, zumindest war die Direktive so das eine dass man direkt im Mai entschieden hat, dass die NSDAP als regierende Partei und alle ihre Gliederungen aufzulösen sind. Und der Reichsbund für Leibesübungen, also im Prinzip der Sportbund das von Nazi-Deutschland, der war eine Gliederung dieser Partei, also der war im Prinzip der NSDAP unterstellt und demzufolge war, auch aufzulösen. Die Vereine waren Mitglied drin und demzufolge waren sie auch aufzulösen. Man hat dann im Dezember noch eine Direktive rausgekannt, dass man im Prinzip alle Sportvereine auflöst. Da war so ein bisschen schwang natürlich der ähm, der Vorwurf und Zweck mit, man hat die jungen Männer da für den Trick ertüchtigt. So haben sie sich ja auch den Herrn angedient. Ne? Deswegen ist der Sport so wichtig. Und diese Direktive, die kam im Dezember raus. Und in da der, ist in der sowjetischen Besatzungszone, haben wir aber tatsächlich vorher schon Tabula rasa gemacht. Wahrscheinlich auch mit Blick einfach auf die Umgestaltung. Also da war man wesentlich strenger. Man hat im Prinzip die neuen, also die hat da einfach das, bei den Russen war viel verboten. Ich glaube, man durfte auch kein, kein Bankkonto haben und so. Also da habe ich immer mal so abenteuerliche Sachen gelesen. Und die werden einfach keine Vereine zugelassen haben. Punkt aus. Und wenn du halt so eine Waffe in der Hand hast, dann fordert er noch keiner was. Aber man hat definitiv vor diesem Beschluss angefangen. Also der, die Alli der alliierte Kontrollrat war ja von allen Vieren. Und ursprünglich sollten die auch in ganz Deutschland aufgelöst werden. Und man durfte dann neue gründen und so entstanden zum Beispiel in der diese Sportgruppen.
3: Genau. Und da entstand ja wieder, also taucht wieder der Name Gera Pforten auf und äh, damit natürlich auch die Verbindung zum zum Erdbeerstadion, was da auch den Namen erhält um diese Zeit. Und es ist irgendwie auffällig, finde ich, dass so dieses Gera Pforten sowohl was im, im Arbeiterfußball eine Rolle, als auch jetzt danach. Ist das so, hat das eine besondere Bedeutung? Kann man das als Herzkammer des Gera-Fußballs bezeichnen? Oder muss man im Prinzip sagen, da gibt es so zwei Säulen. Du hast Zwölze angesprochen mit Wacker, aber ich habe doch immer wieder, lese ich unterm Haus und Pforten als sehr starke Bereiche, wo sehr viel Fußball äh, betrieben wurde und sehr erfolgreich und jetzt direkt nach dem Krieg geht es wieder in gera
2: Pforten los. Also ich wollte die Frage direkt mit Ja beantworten. Also da Stimme ich voll überein. Du hast in den anderen Stadtteilen eigentlich nicht diese, diese Stärke und auch nicht im Prinzip diese Tradition. Also, was ich mir vorstellen kann, ist, du hast halt nach dem Krieg, du kamst eben aus der Gefangenschaft zurück und hast einfach deinen alten Verein gesucht, bist dahin gegangen, wo du halt immer warst. Das heißt, wenn du halt vorher beim ersten SV gespielt hast, bist du eben zu denen gegangen und dann war halt da wieder jemand und das war natürlich leichter, als wenn du irgendwo komplett neu den anfängst, aber trotzdem würde ich sagen, Forten und Untermaus haben da ein starkes, eine starke Wurzel des ja. Gera-Fußballs.
3: Und während ja einfach um die, die Beziehungen in die Zeit heute zu machen, während ja ein Fußballverein nach wie vor in Gera-Forten existiert. In keiner direkten Verbindung äh, zur BSG Wismut Gera. Ist ja so ein direkt, jetzt eine Abteilung unterm Haus gibt ja nun so in dieser Form nicht mehr. Da kann man dann nochmal fragen, wer oder wo ist, hat dann dafür Ersatz ähm, gesorgt. Aber Forten gibt es ja letztendlich bis heute und steht als Erbe des, äh, des, des Arbeiterfußballs letztendlich in Deutschland. 1949 nach meinem Kenntnisstand zumindest, korrigiere mich, wenn das falsch ist, taucht zum ersten Mal der Begriff Betriebssportgemeinschaft auf, nämlich in dem Moment, wo aus der SG gera Forten, oder nicht aus, sondern diese wird in die BSG Gera-Süd überführt. Ist das so zutreffend?
2: Ja, also ähm, Betriebssportgemeinschaft, das hieß ähm, diese Organisation nach sowjetischem Vorbild, also sprich, die Betriebe unterstützen den Sport als Träger, stellten dann eben meinetwegen die Trainer frei sorgten für die Ausrüstung, machten diese Organisation mit diesen ganzen Krempel halt, also Spieler anmelden und Spielerpässe und sonst irgendwas. Und das hatte, also das tauchte 1949 tatsächlich zum ersten Mal auf, aber es hatte halt so ein bisschen so einen Vorläufer. Also 1947 fing nämlich die FDJ an, den Spielbetrieb zu organisieren, zusammen mit, mit den Gewerkschaften, fand sich dann im Deutschen Sportausschuss zusammen.
3: Vielleicht ganz kurz nochmal für diejenigen, die noch nicht so lange dabei sind. FDJ?
2: Das war die Freie Deutsche Jugend, die zentrale Jugendorganisation der DDR und die Kampfreserve der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands. Das sage ich als ehemaliger Kampfreservist. <lacht> okay, wie ja.
3: begann im Prinzip mit der Organisation des Spielbetriebs?
2: Richtig, die haben diesen Spielbetrieb organisiert, fanden sich dann später im Deutschen Sportausschuss zusammen und aus dem wuchs dann sowohl DDSP als auch der DFV. Und die haben natürlich dieses Modell, das sowjetische Vorbild äh, propagiert und da war eben die Betriebe äh, Träger und haben im Prinzip die ihre besten Leute, waren das Aushängeschild des Betriebs und äh, haben das dann, sollten das als fußballruhm nach Hause tragen. Und äh, was man vielleicht sagen muss, also BSG war damals eine durchaus politische Entscheidung, also es gab ja auch viele Leute, die diese bürgerlichen Vereine noch kannten, also die aus heutiger Sicht vielen nicht mehr so vertraut sind. Aber SV Dessau 05, erster SV Jena, VfB Leipzig, das war den meisten Leuten ja noch bewusst und dann hießen die plötzlich anders. Und zum anderen, hat man dann gesagt, auch politisch, das waren also alles so Rote, kam nicht überall so gut an. Das muss man sagen. Also es war schon durchaus auch ein Schritt mit Widerstand.
3: Ja, kann man ja heute ganz gut nachvollziehen. Natürlich aus einer anderen an anderen Sicht. wäre haben dann wieder eine Umbenennung, wo im Prinzip diese alten Namen wie Wismut und so weiter ja. verschwanden und äh, da ist ja völlig klar, dass man gesagt hat, oder ist es ist nachvollziehbar zumindest, dass man gesagt hat, man hat vor der Zeit dort äh, gut Fußball gespielt und möchte natürlich äh, Concordia, Wacker und so weiter wieder und plötzlich gab es dann BSGs und du sagst, da gab es eben auch in der Bevölkerung, ein Teil der Bevölkerung, der das ablehnte.
2: Ja, also das, äh, ich habe das jetzt aus einem äh, aus Buch, das heißt Fußball in Vergangenheit in Gegenwart, und da wurden die BSG natürlich als, äh, im Prinzip so als Vorreiter, als Pioniere des neuen Sports äh, gefeiert. Und da wurde auch tatsächlich gesagt, also es gab dann Streit auch durch Familien durch, ja wegen so, so einer Entscheidung zu sagen, wir gehen in die BSG. Ja. Wird es nicht lange gegeben haben, also weil sich das dann natürlich relativ zügig auch durchsetzte, aber trotzdem ähm, Gera gehörte mit zu den Ersten, also die das gemacht haben. Also jetzt nicht war nicht die erste oder die zweite, aber schon als sie äh, sich dazu entschlossen haben, war noch keine psg mehrheit da.
3: Wenn wir einmal bei dem Thema Betriebssportgemeinschaft sind, das taucht ja dann kontinuierlich auf und auch mit verschiedenen Namen. Nun lässt sich Wismut recht gut erklären und da kommen wir auch sofort drauf, aber es tauchen ja dort mehrere Namen auf, RFT, Mechanik. Und Motor, das erzählen wir vielleicht auch nochmal, wie das entstanden ist. Erstmal die Grundsätze für diejenigen, die das vielleicht nicht so kennen und auch nicht miterlebt haben. Wie kamen denn diese Namen zustande, die wir heute so romantisch vor uns her tragen? Motor, Vorwärts, Aufbau, Einheit. Was hat es denn mit diesen Namen zu tun? Wer gab das vor?
2: Also zum einen, als es losging, benannten sich eigentlich alle nach ihren direkten Trägerbetrieben. Also da gab es schon... Also zum Beispiel Sömer da hieß Rheinmetall, wo er halt den ja Trägerbetrieb eben hieß. Und ähm, RFT ist dann eben auch klar und von Fernsehtechnik. Ähm, und später wurde Mechanik draus. Diese äh, Kultnamen, diese Standardnamen, die kamen dann später dazu. Und zwar äh, wurden diese BSG, die wurden im Prinzip in einer Sportvereinigung zusammengefasst. Das heißt, das war so der Dachverband der jeweiligen Betriebssportgemeinschaft und die wurden benannt nach den Industriezweigen, in denen die spielten. Also Motor war eben klar, Fahrzeugbau und, und, und Maschinenbau. Ähm, Empor war Leichtindustrie. Ähm, Einheit war? Wow. Einheit war Verwaltung. Rotation war Druck und äh, grafischer Betrieb. Vorwärts war die Armee, die gab es damals aber noch nicht. Und ähm, auch Dynamo als Polizei wurde erst später gegründet als SV. Also das äh, die hießen am Anfang noch äh, VP Dresden zum Beispiel. Und ähm, ja, also im Regelfall blieb das so, dass man gesagt hat, man nennt sie nach dieser Sportvereinigung generell und hat dann auch die Farben und es gab aber einige wenige Ausnahmen, zum einen sind tatsächlich nicht alle in die BSG gegangen, es gab ganz wenige SG's noch und dann gab es äh, auch durchaus BSG's, die nach ihren Trägerbetrieben hießen, bekannteste ist Sachsenring Zwickau, die haben das 68 gemacht und was ich jetzt letztens gelesen habe, ist Fortschritt Werder, wo du auch denkst, BSG-Fortschritt gab es ja, aber die hießen nicht nach ihrer Sportvereinigung, sondern nach dem Werk. Das war das Fortschrittwerk. Also insofern. Nach dem
3: Baumaschinenwerk dann. Ne? Land,
2: Landmaschinen. Landmaschinen. Ja. Und ähm, also die haben im Prinzip klar den Namen ihres Trägerbetriebs da behalten, aber das war die Ausnahme.
3: Ja. Ja, und dann gab es ja dann eben auch Pokale, wie den Gold, den Pokal um den Do goldenen Traktor. Das ist Traktor schön, hat, ja. hat das ein äh, wunderbarer Pokal. Aber zurück. Zu Gera, du hast es gesagt, es gab äh, eine Fusion des, der BSG Gera Süd äh, mit der EFT, RFT, rundfunk Technik, Gera, zur BSG Mechanik Gera und am 1. Mai 1951 kam es zur Umbenennung in BSG Motor Gera. Nun ist mir nicht dieses eine große Werk in Gera bekannt, aber ich war auch 1951 nicht auf der Welt. Wo kam der Name Motor für Gera hin und waren es Trägerbetriebe oder war es ein Trägerbetrieb?
2: Also es waren mit Sicherheit mehr und also wenn du jetzt Gera anguckst, es gab ja relativ viel Maschinenbau da ne? und ich habe das jetzt mal rückgeschlossen aus äh, so, so einem Artikel aus der Fuhr. da stand, dass sich die so wie 17 Trägerbetriebe der BSG Motor nicht mehr gekümmert hätten, ausreichend, und dass die Fußballer deswegen, deswegen sind sie nämlich zu Wismut gegangen. Ja, und das heißt, es muss mehrere Trägerbetriebe gegeben haben. Und wenn man dann hingucken kann, man sagen, okay, wahrscheinlich war die Wilma Union dabei. Ähm, Modedruck, Textima, also da gab es ja dann durchaus äh, viele Kandidaten, wo man sagt, okay, die sind halt wahrscheinlich da drin gewesen.
3: Die zum damaligen Zeitpunkt dort drin waren. Dann später vielleicht auch separat, gerade wie die Mutterdruck dann eben eine BSG gegründet haben in einem anderen Bereich. Bevor wir zur Gründung der BSG Wismut Gera und die Frage nach dem genauen Datum und dem Jahr nochmal kommen, müssen wir natürlich auf die BSG Gera Süd nochmal sportlich den Fokus lenken. Und ich weiß nicht, ob man das so sagen darf, aber... Eigentlich war das schon die Zeit des größten Gera-Erfolges nach dem, nach, dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, ähm, denn Gera nahm am FDGB-Pokal teil, beziehungsweise die BSG Gera Süd. Wie ist denn das passiert und über welchen Weg hat sich denn die BSG dort fürs Finale qualifiziert?
2: Der FDGB-Pokal war am Anfang nur einer von vielen Preisen, die man ausgelobt hat. Es gab daneben noch, es ist heute nicht mehr so bekannt, Landespokale. also im Prinzip jedes Bundesland hat da... Ähm, seinen Pokalsieger ausgespielt und der, der FTGB-Pokal, der war für die beste Fußballmannschaft der volkseigenen Betriebe gedacht. Deswegen durften also nur VEBs, also der BSGs teilnehmen und ähm, deswegen am Anfang waren das glaube ich 193, also nicht viele, die da mitgespielt haben.
3: Aber das war nicht immer so. Für diejenigen, die jetzt irritiert gucken, weil der FDGB-Portal ja später dann eben auch von der SG Dynamo Dresden und so gewonnen wurde, das war nur zum Anfang der, so gedacht.
2: Der entwickelte sich später zum, im Prinzip zum nationalen Pokalwettbewerb, aber am Anfang war er nicht so gedacht. Muss man vielleicht auch zurückgucken. In Deutschland gab es ja nicht diese Pokaltradition, wie zum Beispiel in England oder so. Ich meine, der erste Pokal 1936 ausgespielt. Ja, Das heißt, man hat so acht Jahre Pokaltradition noch von den Nazis. Und ähm, dass man im Prinzip für jeden Bereich da mal einen ausspielt. Man hat mit dem FTGB-Pokal später auch wirklich rumexperimentiert. Es gab, ähm, ich glaube, 51 kleinen Sieger, weil man da einfach den chemie und den goldenen Traktor und sowas ausgespielt hat. Also war einfach, war einfach was guckt man da? Also dass dieser, dieser Weg zum nationalen Pokal, der war nicht vorbestimmt. Also das hat sich einfach so entwickelt, weil es einfach dann der populärste Wettbewerb wurde. Aber gedacht war es am Anfang nicht so. Also da war es einfach nur, man wollte die Leistung halt steigern und dann irgendeinen Preis aussetzen für die Besten halt. So war das bedacht. Und deswegen waren so wenig dabei. Und man hat das zuerst dann immer landesweit ausgespielt. Also Gerva war dann im Thüringer Wettbewerb. Die haben 14 Tage nach dem Übertritt zu BSG angefangen, um diesen Wettbewerb zu spielen. Also gerade rechtzeitig ähm, den, auf den Zug aufgesprungen. Und äh, hat man so gemacht, die haben die jeweils auf neutralen Spiel, gab es ein Spiel an einem neutralen Ort. Und Gera hat sich dann über Pelz-Erfurt, Rheinmetall-Semmerda fürs Finale qualifiziert und traf dort auf Jena. Da stand Jena am Weg vor 10.000 Zuschauern in Erfurt und das hat Gera gewonnen. 1 0 durch äh, Günther Ritter. Der Name wird noch, äh, uns noch ein bisschen begegnen. Und äh, das war tatsächlich schon ein Riesenerfolg. Also Gera hat ja in der Liga nicht so wahnsinnig viel gerissen und natürlich war jener auch eine große Nummer, aber sie haben es geschafft. So und damit waren sie qualifiziert für den Republikwertenwettbewerb. Ähm, hatte man so gemacht, Mecklenburg nahm nicht teil. Die hatten im Prinzip direkt verzichtet, da mitzuspielen, weil es wahrscheinlich nicht genügend BSGs gab, die mitgespielt hätten und weil die auch zum Beispiel ihren Landespokal hatten und haben dann gesagt, also das sind einfach, das war einfach kein Fußballland, da kann man jetzt ich hoffe, die Rostocker unter uns vergeben mir das. Die hatten einen weiten Weg, da zurückzulegen, bis sie so weit sind wie heute. Also auf jeden Fall hatten man halt die anderen restlichen Verländer, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, ähm, Sachsen und Thüringen. Und die haben dann, die ersten und zweiten, haben dann diesen Wettbewerb ausgespielt. Gerak traf da auf Konsum Chemnitz, 1 zu 1 zu Hause. Hat dann das erste Wiederholungsspiel im Pokal bestritten, die gab es damals noch. Und dann 3 0 in Chemnitz gewonnen. Und damit waren sie im Halbfinale in Leipzig gegen Planitz. Und Planitz war ja Ostzonenmeister 1948. Und als SC Planitz durchaus auch ein Schwergewicht im deutschen Fußball gewesen. Und die waren nun der Gegner. Und tatsächlich hat Gera wieder gewonnen. Wieder 1-0. Wieder durch Ritter. Und ähm, damit standen sie im Finale und hatten gleichzeitig die Oberliga erreicht. Weil die besten drei im Pokal, denen wurde dieser Platz zugestanden. Und damit ähm, war der größte Erfolg da. Also weil die das Finale, das war schon im Prinzip so ein Finale auf Augenhöhe. Wenn man jetzt die Berichte liest, die sind relativ rar. Ähm, mir ist letztens leider ein Sportecho entgangen, in dem das drin stand. Hat jemand anders äh, ein bisschen schneller und mit dem besseren Angebot. Aber ähm, wie gesagt, wenn, wenn man es so liest in der Rückschau in den Sonderheften. Steht eigentlich immer drin, okay, das hätte auch andersrum ausgehen können. Kusmirek hat das 1-0 geschossen. Die Stürmer haben nicht getroffen zum ersten Mal in dem Wettbewerb dann ne? Und damit waren sie nur Finalist. Erster, zweiter halt.
3: Ist es letztendlich, ja, das, wenn man über die ganze Zeit schaut, das, was dem Gera Fußball gefehlt hat, dieser Sieg? Also, ist das so ein, so ein Grundproblem, wo man im Nachhinein gucken muss, hätte der Gera Fußball, wäre der vielleicht ganz anders gestartet, wenn wir im Prinzip diesen Pokalsieg geholt hätten. Gut, Nun kann man argumentieren, ähm, Dessau hat ihn geholt, ähm, konnte dann sich letztendlich, war lokal erfolgreiche Mannschaft, auch DDR-Ligist und so weiter, ähm, aber man hatte immer ja das Gefühl, so Gera fehlt so etwas. Wir kommen dann eben noch drauf, auch in der Stellung gegenüber Jena, der Stellung innerhalb der SDRG Wismut. Ja, und letztendlich Fehlt immer irgendwie zu einer ne Meisterschaft, so ein Pokalsieg, der hat eigentlich immer gefehlt. Und wäre vielleicht die Entwicklung anders gelaufen, wenn
2: man hier gewonnen hätte? Das glaube ich nicht. Also, ich glaube es wirklich nicht. Also das Beispiel Dessau, auch Tale übrigens, die ja dann Pokalsieg 1950 wurden, ähm, hatte nicht diese, hat nicht diese, diese Wirkung, dass man sagen konnte, okay, ähm, da bist du wirklich wer man das macht sich auf dem Briefkopf bestimmt wunderschön, zu sagen, ich bin erster FDG FDGB-Pokalsieger. Ähm, und ich also ich hätte es doch gern. Ne? Also ich meine, es ist immer, wenn ich jetzt meine 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 Meldung mache, suche ich ja immer irgendwas, wo sie sagen kann, hey, Gera ist toll. Und äh, gerade mit diesem FDGB-Wettbewerb habe ich gedacht, okay, sind sie wenigstens erster Thüringen-Pokalsieger. Aber da es diesen Landespokal gab, den Lauscher gewonnen hat, war es ja nicht mal das. Ja, also man kann, also Gera hat in seiner ganzen langen Geschichte nur diesen einen Titel geholt, nämlich Thüringmeister 1999. Ja, und ähm, das ist schon, wo du sagst, ja, aber so generell von der Wirkung, dass man sagen kann, das ist so eine Ankerwirkung, so ein Anziehens-, so Anzugsmoment für andere Leute und wo man Respekt kriegt und den Verein nicht einfach wegschubsen kann. Ähm, ich glaube, diese Wirkung hätte es nicht gehabt, weil ähm, da waren andere Kräfte und auch andere Umstände stärker.
3: Trotzdem komme ich, zum, komme ich zum Schluss, dass die Zeit der BSG Gera Süd äh, zu den erfolgreichsten Zeiten im Gera Fußball ähm, gehört. Was war, wer waren da so die personellen Stützen, die dieses System, ähm, ja, geprägt haben und die letztendlich auch diese Zeit des erfolgreichen Fußballs geprägt haben?
2: Ja, also nenne ich jetzt mal ein paar Namen. Also, ähm, Fritz Blumer, der stand damals im Tor dann Georg Buschner, wird die später Trainer in Jena wurden und Buschner auch Nationaltrainer, dann Kurt Golde, Max Wollenschläger war Mittelfeldler und ähm, wer auch noch oft genannt wird, das ist äh, ich glaube Günter Klotz hieß der und dann mein Hero Günter Ritter durch die entscheidenden Tore. Ja und zum Thema erfolgreichste Zeit, also was waren die Gründe? Also als Gera in diese Oberliga kam, als, als Pokalfinalist, da hatten die ja vorher im Prinzip die Landesklasse ausgespielt, also und die waren, also in Thüringen hatte diese Landesklasse drei Staffeln und Gera wurde in Staffel 1 Fünfter, da. das heißt nominell, wenn man jetzt die Punkte zusammenzählt, waren die über die drei Staffeln gesehen, da waren die in Thüringen die neuntbeste Mannschaft. So, und als neuntbester Thüringer sind die dann reingestiegen in diese Oberliga, die die zwei Besten von jedem Land, dann den Drittbesten von Sachsen und eben die drei Besten vom ähm, vom Pokal hatte. Und letztlich war der Erfolg auch dem geschaut, wo man sagen kann, okay, durch Mecklenburg-Vorpommern, das war ja wirklich kein Fußballland, da hat es im Prinzip schon zwei äh, schwache Mannschaften, ne? Und dann, also Altenburg war Vizemeister geworden in Thüringen, war deswegen auch in diese Liga gerutscht. Die waren auch nicht so stark einzuschätzen, wo man sagen musste, okay, mit denen können wir auch noch mithalten. Hätte man damals diese, Spiel, diese Liga nach Spielstärke gemacht, hätte man wahrscheinlich irgendwie acht Mannschaften aus Sachsen einstecken müssen oder sowas. Da hätte Gera wahrscheinlich nicht die Chance gehabt, da die Klasse zu halten. Aber so war das letztlich möglich ja, und das andere ist, wenn man jetzt mal guckt auf den Zusammen, also die ähm, die Mannschaft selber, die haben 20 Leute eingesetzt, davon kamen Manfred Kaiser und der Horst Freitag, die kamen erst im Prinzip im, im Februar 1950, also zu den letzten Spielen. Dann war einer war der Trainer, der Erich Dietl, der war auch Spielertrainer, der hat auch noch zwei Spiele gemacht. Das heißt, man kam mit so einem Stamm von 15, 16 Leuten aus, die hatten auch richtig Zusammenhalt und dann, man sollte es für Gerhard nicht glauben war, die wurden unheimlich unterstützt von den Zuschauern. Das war echt... Also diese erste Saison ist ja meine Lieblingssaison gewesen. Ja, da bin ich immer noch, wenn ich die also den nachgelesen habe, da bin ich immer so oh. ja, aber da also das sind halt eben 3000 Leute nach Altenburg gefahren und es kamen 10.000 äh, an den Steg, um dort äh, Gera zu unterstützen, obwohl man, obwohl die bestimmt keinen guten Fußball gesehen haben.
3: damit endet der erste Teil des Podcasts zur Geschichte der BSG Wismut Gera. Aber keine Sorge, die nächsten Teile folgen sofort. Auch dort wird Lars wieder umfangreich die Details, die Höhen und die Tiefen der Geschichte der BSG Wismut Gera vorstellen. Und wir hoffen natürlich, dass er wieder mit dabei seid. Aber bis dahin gibt es zunächst die Glückwünsche. Und ein, zwei nachdenkliche Sätze von Mario Krüger. Und danach, hoffe ich, hören wir uns in Teil 2 der Geschichte der BSG wismut Gera.
1: Ja, hallo. Glück auf an alle, die den Podcast hören. Glück auf auch an Danny und Lars. Ja, in den nächsten Tagen feiern wir 70 Jahre BSG Wismut-Gera. Leider sind es etwas unruhige Zeiten, egal ob es im Verein oder auch weltweit mit der Pandemie äh, 70 Jahre Wismut-Gera, ich denke mal kaum einer wird die gesamte Zeit mitgemacht haben. Ich persönlich äh, habe mehr als die Hälfte, mal mehr, mal weniger. Die Wismut begleitet. Als Kind oder Jugendlicher war ich bei den Heimspielen. Ab 1996 war ich dann auch in der aktiven Fanszene unterwegs, dann auch regelmäßig auswärts. Ja, aus meiner Zeit sind natürlich besondere Spiele in Erinnerung geblieben. Da ist natürlich als erstes der Turbi-Sieg 2011 im Juni war das genau äh, unvergesslich natürlich das Tor in der letzten Minute von Rico Heuchel und und darauf folgende Jubel es wurde dann natürlich sehr lange gefeiert auch damals in der Fankneipe Erzhammer ja ein weiteres Spiel war natürlich das Pokalfinale 2018 ich denke mal viele waren die jetzt aktiv sind waren damals auch schon dabei so lange ist ja noch nicht her und das ist natürlich auch, dass der zugehörige Halbfinale, im Halbfinale in Saalfeld waren mehr als 400 Wismut dabei. So also viele waren auch der Winter auswärts nicht mehr unterwegs. Natürlich schon irgendwie historisch. Und dann natürlich Erfurt, 1000 Wismut-Fans, super Stimmung im Steigerwaldstadion. Ob man sowas mit der Wismut nochmal erlebt, ist natürlich aktuell sehr fraglich. Ja, man hofft es natürlich. Ja, okay. Ein besonderes Spiel, und nicht nur für mich, war auch das Spiel 2015 bei LOK Leipzig. Nach der Wende gab es kein Spiel auswärts bei so einem großen Gegner. Hause hatte man mal Jena oder Erfurt als Gegner, klar, aber auswärts. Dann noch in so einem alterwürdigen Stadion, vor mehr als 3000 Zuschauern, 300, 200 Wismit-Fans, die da auch gut aufgelegt waren, eine tolle Atmosphäre vergisst man nicht so schnell so ein Spiel habe ich dann noch, das war vielleicht das wichtigste in der Vereinsgeschichte 2003 nach der Insolvenz beziehungsweise damals waren wir ja noch in der Insolvenz spielten wir erste Runde Pokal, Bezirkspokal in Berger wo 50 Freunden beziehungsweise Fans haben es zwar verloren, aber das war letztendlich egal denn vorher war lange nicht klar, ob es überhaupt weitergeht mit dem Verein. Ja, viele Spieler haben den Verein verlassen. Aber letztendlich haben äh, Hans Mialovic und Udo Kohn ja, ein Team zusammengestellt, das dann doch konkurrenzfähig war. Und Im Hintergrund waren dann noch Hermann Just oder Dietmar Kaiser, die daran gewirkt haben, dass der Verein weiter leben konnte. Natürlich waren dann noch viele andere daran beteiligt, auch die Fans, die dann den Verein weiter unterstützten, ob auf den Rängen oder dann auch mit speziellen Aufgaben im Verein. Ja... Letztendlich gab es dann noch viele gute Weiterspiele, vielleicht noch zwei, drei Nennen, die mir so spontan noch so einfallen. Aber war noch nicht der Pokalsieg. Gegen Energie Cottbus 1989, da war ich 10, habe ich kaum noch äh, wenig, oder wenig Erinnerung daran, aber damals war das schon ein besonderer Sieg für unseren Verein. Oder dann das Bezirkspokal-Halbfinale 2004-2005 in Kamburg, nach der Inzidenz war das natürlich ein wichtiger Sieg für unseren, für Wismut oder damals für den ersten SV Gera. Ja, das Pokalfinale, da war dann verloren, aber trotzdem haben wir dann im Thüringen-Pokal vertreten in der darauffolgenden Saison, also, war mal wieder ganz interessant für den Verein. Und dann habe ich noch ein Spiel, das vielleicht nicht im ersten, auf dem ersten Blick nicht ganz so besonders ist. Es war ein, nach dem Oberliga-Aufstieg 2000 ein Spiel Mühlhausen, das wir 3 zu 1 gewonnen haben. Das Besondere daran war, dass wir drei rote Karten bekommen haben. Damals hat dann unser Torwart Daniel Egemeier mit Abschlag ein Tor erzielt, das war glaube ich das 2 zu 1 und das 3 zu 1 hat dann Micha Sobek gemacht, äh, soweit ich mich erinnern kann und das war dann auch Anlass für die ganz wenigen Fans einen Platzsturm zu fabrizieren mit dementsprechenden Jubel. Ja, viele Spiele, gab es sicher noch viele weitere Spiele, aber ich habe jetzt mal die Spiele rausgesucht. Oder die mir jetzt noch in Erinnerung geblieben sind. In den letzten Wochen wurde ja eine Legendenelf gewählt. Ich denke mal, es, wurde, es wird eine gute Mischung. Weil man eine Elf aus den letzten 70 Jahren hervorheben möchte, dann die von 2003. Der Verein stand ja damals bekanntlich vor dem Aus. Trotzdem erklärten sich dann noch genug Spieler bereit weiterzuspielen. Und es waren ja damals dann auch die einzigen Spieler im Verein, Zweite Mannschaft oder Nachwuchs waren ja dann nicht mehr bei uns, sind dann leider dann auch gegangen, oder Nachwuchs ist dann später dann auch zum ersten FC Gera dann übergewechselt, beziehungsweise in der Saison dann zum ersten FC Gera übergewechselt. Ja gut, für die Zukunft, was wünscht man sich da? Natürlich noch viele schöne Jahre mit Wisma Gera und die größte Wunsch ist natürlich einfach mal Ruhe im Verein. Die gab es in den letzten drei Jahrzehnten dann doch eher selten. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß. Wir sehen und hören uns dann bei, spätestens bei den Spielen und so Wissen. Bis dann.